1: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute geht es um Familie, es geht um Sprache, um Zugehörigkeit. Und ich möchte auch über etwas reden, über das ich ganz selten reden kann. Es geht darum, wenn ein Mann sagt, er ist quasi im Matriarchat aufgewachsen und ich bin ganz gespannt, wie sich das so anfühlt für einen Mann und ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Er ist viel beschäftigt, hat gerade seinen neuen ersten Roman rausgebracht. Herzlich willkommen, Robert Palfrader. Hallo. Lieber Robert, ich habe schon gesagt, dein Roman ist erschienen im Überreuter Verlag, heißt Ein Paar Leben mehr. Nein, Ein Nein, Paar
2: Leben später.
1: Ein Paar Leben später, ja. so ist es, wenn man, wenn man nicht auf den Zettel schaut. <lacht> <lacht> Und kurz zusammengefasst oder skizziert, beschreibt er in einer... Autofiktionalen Art und Weise, also bisschen was stimmt, bisschen was stimmt
2: nicht. Größtenteils stimmt's nicht.
1: Größtenteils stimmt's nicht. Nein. Aber es ist, also ich, es, es beschreibt so. aber trotzdem deine Familie, ja. die, ja. also viele, einige Generationen, einige, einige bevor es Palfra das gab, mit anderen Namen. Und es spielt in, also es fängt unter anderem an in Südtirol, in St. <lacht> St. Mirgil. Und dort spricht man Latinisch.
2: Okay. okay, da war jetzt so viel falsch, dass ich muss du musst alles sagen. korrigieren. Nein, es beginnt bei meinen Urgroßeltern und ihrer Kindheit. Und natürlich wir der Ballfahrer vor, weil sonst wäre der Name ja nicht Ballfahrer.
1: Ja, aber die heißen, die ersten heißen anders. Ja,
2: weil das die Eltern meiner Großmutter waren.
1: So, so, Und Also die alles Eltern hab ich meine, jetzt nicht. meines Urgroßvaters,
2: äh, äh, die, sogar die Eltern meines Urgroßvaters kommen vor, also auch meine Ur-Urgroßeltern kommen vor, kurz aber ein bisschen, aber es kommt im auch vor natürlich, ja. ja. Es heißt St. Vigil benannt nach dem heiligen Vigilius, der 300 nach Christus von Rom in die Dolomiten raufgezogen ist, nach Norden, um die dort ansässigen Räterromanen zu christianisieren. Und das war ein richtiger Taliban, der Typ, und hat den Bauern dort ihre römischen Fruchtbarkeitsstatuen mit seinem Stecken zusammengehauen. Und da haben sich dann die Bauern denken, was der mit unseren Statuen machen kann, können wir mit seinem Schädel auch machen und dann haben sie ihm den Schädel Gott und das Rache der katholischen Kirche ist dann Alplan de Mareo, wie es auf Ladinisch heißt, in Sankt Vigil in Enneberg umbenannt worden.
1: Das ist schön, dass du Schöne uns da Geschichte. jetzt alle aufgeklärt hast und darüber hinaus da konnte ich nicht mal eine Frage stellen, so schnell bist du da, aber du bist ja auch der Autor dieses Buches, insofern es sei dir gegönnt, Dankeschön. aber ich wollte aufs Ladinische ja. kurz kommen. Weil man kennt dich natürlich als Kabarettist, als Comedian, als Kaiser jetzt, damit wir es auch einmal gesagt haben. Ja. Und Sprache ist schon auch dein Werkzeug, Sprachwitz. Und, und der Umgang mit Sprache ist relativ wichtig, würde ich jetzt dir mal unterstellen, in deinem Handwerk und in deiner Profession. Welchen, welchen Sound hat das Latinische für dich?
2: Familie. ja, ja Da klingt Familie, weil ich, ich habe das halt als kleines Kind immer nur in Südtirol gehört. Und meine Verwandtschaft redet heute noch Ladinisch untereinander und ich spreche nur ein paar Sätze, also das Wesentliche. Ich kann ein paar Sachen sagen, aber eine abendfüllende Konversation kann ich keine fühlen. Was ich aber kann, ist, ich verstehe sehr viel. Auch heute noch. Also so mit 17, 18 Jahren habe ich 80, 90 Prozent verstanden sogar. Und das verstehe ich auch noch ein bisschen. Also ich, ich, ich verstehe mir, als ich selber spreche.
1: Und wenn du sagst, es klingt nach Familie, dann klingt es nach Zugehörigkeit oder klingt es nach Vertrautheit oder klingt es nach Kindheit? Geborgenheit könnte das ja auch sein.
2: und Kindheit am ehesten, Ja. ja? Ja.
1: Ich erzähle jetzt gar nicht mehr, was in dem Buch vorkommt, weil ich mache wahrscheinlich wieder tausend Fehler, aber, <lacht> <lacht> aber was ich mir beim Lesen tatsächlich schon gedacht habe und ich egal, ob es jetzt erfunden ist oder nicht erfunden ist, aber was ich mir gedacht habe und ich... Denk mir, das hat dich sicher auch berührt beim Schreiben, diese vielen Leben, diese vielen Spuren, die irgendwie auch eingeschrieben sind in dieser Familiengeschichte. Ja. Und du schreibst es am Anfang, ja, wenn man acht Generationen zurückgeht, dann hat man mit 256, soll ich jetzt richtig sagen? Ja,
2: 256 direkte Vorfahren.
1: Genau, ja. und das ist eine irre hohe Zahl eigentlich. Und dennoch, wenn man, ich habe es mir überlegt, dass es auch was auch was sehr Schönes und Spannendes hat, welche Spuren da in einem selber irgendwie auch festgeschrieben sind. Und da muss man jetzt nicht epigenetisch total durchdrehen an der Stelle, aber man trägt was in sich von diesen Geschichten dieser Menschen.
2: Ja, das tut jeder Mensch. Und was mich halt fasziniert hat, ist, man weiß über diese Menschen ja gar nichts und wenn, wenn man wenn man, man weiß vielleicht etwas über die Urgroßeltern vielleicht sogar noch die Ur Urgroßeltern, aber wenn man dann noch nochmal zwei drei Generationen zurückgeht, hat man ja keine Ahnung, was für Menschen das waren. Teilweise kennt man ihre Namen nicht einmal. Und mich hat halt fasziniert, dass deren Lebensentscheidungen mit den also von Menschen, mit denen man nichts zu tun hat und nur ein Bruchteil ihres Genmaterials kriegt man ja vererbt nicht, dass die trotzdem so einen großen Einfluss auf das eigene Leben haben. Dass man etwas oktroyiert bekommt, wo man halt auch schwer raus kann. Nicht? Und das kann je nachdem viel oder wenig sein, dass man da erbt. Oder also die, Alle Lebensumstände, und das ist keine große philosophische Erkenntnis, das weiß ich schon, aber ich fand es halt interessant, wenn ich darüber nachgedacht habe, wenn mein Großvater sich nicht entschieden hätte, zu optionieren damals, 42, und von St. Vigil in Enneberg nach Spitz an der Donau gegangen wäre, wenn er gesagt hätte, na, ich bleib da, dann hätte es mich gar nicht geben. Also es ist schon... Interessant, welche Lebensentscheidungen dann quasi, welche Konsequenzen die dann haben.
1: Aber das ist eine spannende Frage, weil es wirft ja so ein bisschen das Thema auf, ist etwas Schicksal oder ist etwas eine Entscheidung? Naja, das wo, hat wo, der
2: Schopenhauer schon für uns fertig gedacht. Wo,
1: ja und, was hat er herausgefunden? Ja, der Sag's Mensch kann doch. machen,
2: was er will, aber nicht wollen, was er will. Ich, das ist <lacht> ja, jede Entscheidung hat auf zwei Fundamenten ruht nämlich deiner Sozialisierung und deiner genetischen Disposition und nichts von den zwei Sachen kannst du da aussuchen. Also insofern alles sinnlos.
1: Und hat die Beschäftigung jetzt mit diesen mit dieser Geschichte oder vielleicht auch dieses Hineindenken und Fühlen in die Lebensgeschichten deiner Vorfahren ich sage jetzt nicht mehr dazu, entweder erfunden oder nicht. Wir nehmen es jetzt mal so an als Geschichte. Hat es was in dir äh, bewegt, außer Interesse, was du jetzt gesagt hast? Man kennt sie eigentlich nicht, aber hat was mit dir auch gemacht?
2: Nein, nicht wirklich. Um bei der Einleitung einzuhaken, ich habe schon ein paar Geschichten meiner Familie verarbeitet. Ich habe sie aber sehr, sehr gut versteckt im fiktionalen Teil. Als kleine Orientierungshilfe könnte man vielleicht nehmen, dass immer dann, wenn der Leserin dem Leser eine Geschichte zu absurd vorkommt und das für komplette Fantasie hält, dann könnte es gut sein, dass genau diese Geschichte so oder zumindest so ähnlich passiert ist. Hm. Das war das Interessante, weil ich habe recherchiert, ich war letztes Jahr im, im Frühjahr, war ich in, in Südtirol. Eine Woche habe viele Gespräche geführt mit Freunden, mit Familie, aber auch mit wildfremden Leuten, die mich auf der Straße angesprochen haben. Ein alter Mann, der sicher jenseits der 95 war. Und er hat mir Aspekte unserer Familiengeschichte erzählt, die ich so nicht kannte. Und da wird einem halt auch klar, dass nicht alles weiter erzählt wird den Generationen, die danach kommen, was da wirklich passiert ist. Also man lässt gerne ein paar unangenehme Details, lässt man ja dann gerne aus, nicht? Und dann kommt noch dazu, Nihil Nisi Bene, ne? nichts ist das Gute über die Toten. Und da hört man dann halt dann von Leuten, die einem nicht ganz so wohlgesonnen sind oder der Familie ist nicht ganz so Details von Geschichten, die sehr interessant sind.
1: Ich möchte was zitieren, was du geschrieben hast, das lese ich jetzt ab, da mache ich weniger Fehler. <lacht> Man erbt neben seinem Genmaterial ja auch das Echo mehrerer Leben. Und das kann je nach Schicksal oder Zufall viel oder wenig gut oder schlecht sein. In jedem Fall kann es also das eigene Leben erheblich erleichtern oder belasten. Und ich würde bei diesem Echo noch gern bleiben. Ich weiß, wir meandern um dieses Thema herum, ja. aber ich finde es total interessant, nicht nur, weil ich selber eine riesige Familie habe und, und, und das irgendwie ein bisschen nachfühlen kann, aber weil es mich wirklich interessiert, was dieses Echo in einem, in dir jetzt in dem Fall, wo du das, wo du das wahrnimmst, in deiner Arbeit. Glaubst du, dass das deine ich, nein, Persönlichkeit... Ich kann, das, ich
2: kann das ganz, ganz konkret festmachen. Mein Großvater war Hotelier, sein ältester Sohn ist dann auch ins Hotelgewerbe gegangen, Robert Palfrader Senior, leider Gottes letztes Jahr verstorben. Und er war 32 Jahre im Hotel Sacher und die letzten 17 Jahre davon als Direktor des Hauses. Und meine Tante hat das Hotel, das mein Großvater in Wien erworben hat, nach dem Krieg geführt bis zu ihrem Tod. Meine Cousine hat es erst vor ein paar Jahren verkauft. Und Irgendwann mal hat es geheißen, was macht er denn, der Robert, der kleine Robert? Und die Familie hat beschlossen, okay, kann mit Leuten umgehen, Hotellerie. Und insofern hat das auf mich auch Auswirkungen gehabt. Mein Großvater war Hotelier und hat es geheißen, okay, das kann unsere Familie macht eine Ausbildung und dann habe ich es nach dem Bundesjahr in Marriott gearbeitet. Ich habe dann auch ein eigenes Kaffeehaus besessen in jungen Jahren, weil ich mir gebildet habe, ich muss das haben, muss das ausprobieren.
1: Aber das heißt, du hast dich emanzipiert? Ich habe mich dann, ja, also, lustigerweise
2: auf, in Südtirol. lustigerweise Ja, ja bei, einer, bei einer Nachtbesteigung des Seekofels. Also eigentlich in der Früh nach der Besteigung, also schon am Gipfel oben, als die Sonne aufgegangen ist, da habe ich dann irgendwann mal bis da rumgestanden, habe das gesehen dann war mir klar, irgendwann, wenn ich da jetzt runtersteige, fahre ich nach Wien und ich kündige und ich mache was anderes, ich versuche vor einer Kamera, hinter einer Kamera, auf einer Bühne, hinter einer Bühne, egal was, ich, ich möchte es ausprobieren, ob ich Talent habe dafür.
1: Und hat diese Emanzipation auch Spuren sozusagen bei deinen Vorfahren, die ja wahrscheinlich sehr stolz auf dieses, wir sind Hoteliers, wir sind Gastronomen, wir können das, das ist auch was für den Robert, hat das was also ausgelöst? Gab es da Konflikte? Ja,
2: die, die, die beiden Schwestern meines Vaters, die beide sehr, sehr erfolgreich waren geschäftlich, die haben das eigentlich immer gesehen dieses Talent und gemeint, du solltest das machen und ich habe keinen blassen Schimmer gehabt, wie ich das anstellen soll. Und der andere Teil der Familie hat gesagt, nein, du gehst in die Hotellerie. Also der eine Teil der Familie hat Verständnis gehabt für meine Entscheidung und hat das begrüßt und gesagt, ja, da hat einer Talent, probier es. Und die andere, der andere Teil hat gemeint, ah, das ist gut, geht das war sehr lustig.
1: Naja, es ist ja sehr gut gegangen, äh, ja, wie das wir, auch, das wie ist wir ja, wissen, aber das wusste man damals wusste noch nicht. Man nicht. Und
2: das Absurde ist, das ist erst akzeptiert worden, meine Berufswahl ist erst mit dem Kaiser akzeptiert worden. Alles, was ich vorher gemacht habe, war, naja, gut, bitte, was, was macht er da?
1: Der macht sich zum Affen. Ja, und, ja und dafür, zum, hat, er, ja,
2: also dafür hat er diese wunderbare Karriere im Hotel aufgegeben.
1: Aber was hat sich da verändert beim Kaiser? Der gerade an Berühmtheit?
2: ja. Also die, diese ubiquitäre Verfügbarkeit von Fotos auf irgendwelchen Zeitschriften und Zeitungen.
1: Und das haben alle gesehen. Und alle damit, gesehen und dann, ja. damit äh, so, sozusagen, ja. wer so stark in den Medien präsent wird und, und gespiegelt wird.
2: Meine, meine Mutter war mit meiner Tante beim Heurigen in Marienzersdorf und am Nebentisch sind es Viertelstunden vor Beginn der Sendung aufgestanden und gesagt, wir gehen jetzt zu Hause. Und da war ein, ein älterer Herr mit denen am Tisch, was weiß ich, wir sind ja gerade erst gekommen, und sagt, nein, nah, jetzt gehen wir zum Kaiser. Jetzt zahlen wir, jetzt, jetzt gehen wir haben, Also die Leute, und das hat, als meine Tante das gehört hat, glaube ich, hat gesagt, ah, okay. Wenn die Leute extra beim Heirigen aufstehen und nicht mehr weitersaufen, sondern fernschauen gehen, dann müssen die den mögen. Dann wurde ja, das Ja, die mögen,
1: die, die mögen oder die mochten den auch. Also ja. es war sicher auch in deiner Biografie sicher ein, ein, ein Höhepunkt. Nicht nur, weil du Romis bekommen hast, aber möglicherweise, na du, man sieht das im Podcast Nein, nicht, aber also dir das ganze Gesicht.
2: Mein, mein Höhepunkt war eher Braunschlag. Braunschlag ja? machen ja. zu dürfen war für mich, das war mein, mein mirabilis, das drehen zu dürfen.
1: Also muss man vielleicht erklären, eine Serie von David Schalko, ja. von einer interessanten Marienerscheinung, du hast damals den Bürgermeister gegeben und äh, warum war das dein Höhepunkt? Das interessiert mich jetzt trotzdem.
2: Weil das wahrscheinlich die, die, die einzige Arbeit, die, die ich gemacht habe, wo ich sagen kann, das war künstlerisch zu arbeiten. Das war, da, da hat einfach alles gepasst, nicht? Das, von, von das Drehbuch, das brillant war. Da war kein einziger Satz drinnen, den ich nicht und dies auch so gesagt hätte. Die Handlung, die Kollegen, das ganze Ensemble. Das war ein, ein einziger Schulskikurs, war das. Ich habe vier Monate nicht das Gefühl gehabt, zu arbeiten, sondern das war Leben. Es war großartig. Es war wahnsinnig anstrengend. Teilweise mit, mit 16 Stunden vor der Kamera. Und es war. Ich, ich war ausgelaugt, aber ich war so tief befriedigt. Das war, das war so eine. eine, eine eine tolle Arbeit. Es war so ein, ein Privileg, Teil dieses Teams sein zu dürfen. Das war, das war mein Höhepunkt. Das der Kaiser hat es mir ermöglicht. ja. ja. Und ich, ich, ich habe es geliebt, den Kaiser darzustellen. Wer nicht? nicht? Wer würde nicht gerne der Kaiser von Österreich sein?
1: Ja, obwohl du ja eine total unsympathische, einen, einen total <lacht> unsympathischen Charakter gemacht hast, ja. hat dem Erfolg nichts abgetan. Gegenteil,
2: Im Gegenteil. Schaut, das Geheimnis dieser Figur ist, dass es ja... Die erfüllt ja zwei, zwei Aspekte. Der hat ja, es ist eine gespaltene Persönlichkeit. Auf der einen Seite ist sie das Staatsoberhaupt, also der Kaiser, und auf der anderen Seite ist es gleichzeitig der Hofnarrer. Also der Typ, der sagen darf, was er will. Und das prominenten Politikern, hochverehrten Menschen, kann der auf gescheide oder blöde Art, der kann was wissen oder nicht wissen. Es ist schon lustig, das Spiel. Mit der Figur.
1: Ja, dieser zweite Aspekt, das mit dem Hof nahen, das stimmt, das macht ja natürlich dann ein bisschen weniger Schärfe. Ja. Aber eigentlich denke ich mir, ich habe mir jetzt in der Vorbereitung nochmal ein paar von diesen Clips angeschaut und habe mir gedacht, das ist schon spannend, dass wir jetzt österreichische Menschen so abfahren auf einen Charakter, der so menschenverachtend, also sexistisch und also
2: egoistisch,
1: ja, also einfach grundkrantig, unsympathisch und sehr sich drüberstellend. Also, er ist die
2: Majestät.
1: Ja, er ist die Majestät. Das ist, wenn du das, wenn du, <lacht> wir hätten Nein, doch filmen sollen. Ich soll. habe versucht,
2: versucht die, 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 den unsympathischsten Menschen zu kreieren, den es gibt. Mhm. Und das ist mir gelungen, glaube ich. Und das Einzige, was er nicht ist, ist, er ist nicht rassistisch. Aber das auch nur deswegen, weil die Menschen so wurscht sind. Genau, und gar nicht wenn du mit.
1: alle als Untergebenen betrachtest, ja. ist ja
2: wurscht. So, so, solange er sich unterwirft.
1: Ja. Und wenn du einmal, nur noch ein Gedanke zu diesem Kaiser, wenn du einmal auf die Metaebene gehst, weil mir ist unser Herr Bundespräsident manchmal dabei eingefallen, so sind wir nicht, denkst du aber, dass es eigentlich, dass das der Sukkus der österreichischen Seele nein, ist?
2: Nein, nein, diese nein. Diese
1: Art? Nein. Also nein,
2: nein. Also erstens mal, wenn, wenn ich etwas in den letzten 55 Jahren begriffen habe, dann ist es, die Trotteln und die Arschlöcher sind gleichmäßig verteilt. Und da kannst du hinfahren, wo du willst, ob das jetzt Südtirol ist oder Südamerika, Nordamerika oder Australien. Es ist vollkommen egal. Du hast, du hast überall dieselben Probleme: Gier, Eifersucht, Hass. Das ist schön verteilt. Schön verteilt.
1: Aber das würde jetzt, wenn ich dir richtig zuhöre, auch bedeuten, es wird auch nicht mehr. Nein,
2: das war immer schon so. Das ist ich gebe dir ein gutes Beispiel. Beispiel. Gracchus war Volkstribun in Rom und hat eine Inspektionsreise gemacht und ist draufgekommen, dass im Campus Populi, das ist der, der, der Speckgürtel, also der, der landwirtschaftliche Gürtel rund um Rom, dass da keine kleinbäulichen Strukturen mehr da sind. Und der Grund dafür war, dass im Zweiten Punischen Krieg Senatoren Kriegsschiffe versichert haben, die sie absichtlich dann versenkt haben und dann Versicherungssummen kassiert haben. Nur sind dann plötzlich Soldaten, die mit dem Schiff hätten ersaufen sollen, sich in Rom aufgetaucht. Das ist aufgeflogen. Ein großer Skandal. Und daraufhin ist Senatoren das Geldgeschäft verboten worden. Und die sind dann, weil sie sich dachten, was machen wir jetzt, in den Lebensmittelhandel und die Produktion eingestiegen und haben einfach kleinbäuliche Strukturen zusammengekauft und auch unter Androhung von Gewalt und haben diese kleinbäuliche Struktur ruiniert und haben riesengroße Agrarbetriebe gemacht. Und der Grachus ist draufgekommen, im Moment, wenn wir keine kleinbäuliche Struktur mehr haben, haben die keine fünf, sechs, zehn, 15 Kinder mehr und keine Söhne, die wir zum Militär schicken können. Das heißt, wir haben kein Militär mehr. Wir sägen gerade den Ast ab, auf dem wir sitzen. Und daraufhin hat Gracchus auf eine sehr, sehr gefinkelte Art und Weise es, so etwas wie eine Volksbefragung, ich kürze das jetzt ab, in die Wege geleitet, damit die Leute weil die, die Senatoren hätten gegen sich selber stimmen müssen. Nicht? Das würde nicht passieren, dass die sagen, okay, na gut, ich mache ein Gesetz gegen meine Interessen. Und drei oder fünf Tage bevor, fünf Tage, bei seinem Bruder war es dann drei Tage, glaube ich, fünf Tage bevor diese Volksbefragung hätte stattfinden können oder sollen, haben sie ihn erstochen. Ein paar Jahre später hat sein Bruder auf noch viel gefinkeltere Art und Weise probiert und dann haben sie den auch umgebracht. Das heißt, das Feuer hat immer schon gebrannt, wie Billy Joel uns lehrt.
1: Mhm.
2: Und Korruption und das Übervorteilen von Leuten, die kein Geld haben, von Leuten, die viel Geld haben, hat immer schon stattgefunden. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass man das akzeptieren muss. Wenn ich sehe, dass ein Herr Musk sich einfach das größte Sprachrohr der Welt, nämlich Twitter, kauft und dann dort fuhrwerkt, wie er glaubt, dass der Herr Bezos, die besitzen ja unfassbare Schätze. Hm. Es gibt diesen wunderbaren Vergleich, wie viel sind eine Million Sekunden, wie viel ist eine Milliarde Sekunden. Ich denke, wenn man sich das ausrechnet, dann weiß man, dass da ein Unterschied ist. Ne?
1: Aber das ist schon ganz interessant, weil das ist ja bekannt und durchaus wird auch durchaus kritisch gesehen. Es hat nur gar keine Auswirkungen.
2: Natürlich nicht.
1: Und es hat aber auch in unserem kleinen Österreich keine Auswirkungen. Nie Wir gehabt. können auch nicht über irgendwelche Nie Vermögenssteuern reden Nein, oder über, ja, über ja, Transaktionssteuer, Umverteilung in irgendeiner Nein, Weise. Geht nicht. Selbst wenn jeder Schlau. Mensch, der gerade ja. denkt, sagen würde, ja klar, ist das unfair.
2: Es gibt, es gibt ein paar, paar Kniffe. Finnland hat das zum Beispiel sehr, weil sich alle wundern, warum ist gerade Finnland, warum verblasen die den Rest Europas im PISA-Test? Warum sind die finnischen Kinder so viel besser ausgebildet als unsere? Und es liegt nicht daran, dass die mit, mit, mit der Peitsche durch die Schule getrieben werden. Im Gegenteil, die Finnen haben nur keine Privatschulen. Das heißt, selbst reiche Leute sind interessiert daran, dass die öffentlichen Schulen gut finanziert sind. Und da gehen halt alle in dieselbe Schule. Ob das jetzt der Fabrikarbeiter ist oder der Sohn des, also Sohn des Fabrikarbeiters ist oder des Typen, dem die Fabrik gehört. Die gehen in dieselbe Schule, wenn sie gleich alt sind und beide haben dieselben Chancen hm. zu lernen.
1: Wobei, unser Bildungssystem hat ein recht gutes Budget. Also ich glaube nicht, dass wir unterfinanziert äh, das sind in Österreich. Nicht, ich habe es ja auch
2: nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir haben das Problem der Privatschulen. Ja. Und ich bin selber jemand, der davon profitiert hat, in eine sehr, sehr gute Privatschule geschickt worden zu sein. Mein Vater hat ein Vermögen dafür ausgegeben, mich, meinen Bruder und meine Schwester in eine Privatschule zu schicken. Und ich habe profitiert davon. Ich profitiere heute noch davon. Nur das ist unfair all jenen gegenüber, die das Glück nicht gehabt haben, einen Vater zu haben, der wahnsinnig hart gearbeitet hat, um seinen Kindern das zu ermöglichen. Ich finde, Eliteschule für alle ist eine, eine gerechte Forderung. Ich würde hergehen und sämtliche Privatschulen verbieten und das Bildungsbudget dem von, von Finnland angleichen. Mhm. Am besten finanziert durch eine Finanztransaktionssteuer.
1: Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, weil irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Ja, nicht von uns. Äh, nicht, auch von uns. auch nein, von nicht uns. Von Durchaus uns. Nein, von nein, uns. Nein, von Doch wir nicht. zahlen auch nein, keine nein, Steuern. Nein, nein. Du nicht. Ja,
2: Geld. <lacht> ja, okay, lass uns nur.
1: <lacht> Robert, lass uns noch kurz über das Matriarchat reden, weil das ja. habe ich angekündigt und das will ich auch einhalten. Ja. Ich habe in dem von mir sehr geschätzten Podcast von der Marie Lang, Frauenfragen, ja. in dem du zu Gast warst, ja. gehört hört, etwas eben, was man nicht so oft hört dass du gesagt hast, du bist mehr oder weniger in einem Materialat ja. aufgewachsen. Jetzt hast du von deinen Tanten schon erzählt, ja. die werden Teil davon gewesen ja. sein. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, jetzt nicht im Detail, wie das so war, sondern eher, was es mit dir gemacht hat. Was passiert denn mit einem jungen, gerade gewachsenen Mann, der gern was will in der Welt, wenn Frauen eine stärkere Position haben in Familie?
2: Das kenne ich nicht anders dass eine, eine Frau mir sagt, was ich zu tun habe, okay. Also ich, ich, mir ist das wurscht, nicht? ob sie eine Frau ist oder nicht. Ich kann vor allem damit umgehen. Also wenn sie die Position hat auf einem Set zum Beispiel und das ist die Regisseurin, dann ist mit, mir ist das wurscht, ob das eine Frau ist oder ein Mann. Und das ist das, was ich gelernt habe. Es gibt, wie soll ich das erklären? Wenn du so aufwächst, wie ich aufgewachsen bin, wo du weißt, die Frauen sagen, was Sache ist, dann ist das für dich vollkommen normal.
1: Aber dann sag noch ganz kurz, warum war das so normal, dass die Frauen sagen, was Sache ist? Na, weil
2: die, die ein Hirn gehabt haben und ein Durchsetzungsvermögen und sich nichts gefallen haben lassen und gesagt haben so. Und das machen wir jetzt so. Weil, keiner, sie,
1: weil sie unternehmerisch cleverer auch, waren. Weil auch, sie, Aber da, auch dafür mussten auch. sie ja in die Position kommen, auch ja, zu aber die, Ja, aber das haben sie sich
2: offenbar erkämpft. Ich, ich, ich kann nur sagen, was ich als Kind mitgekriegt habe, und das waren halt sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits, auf, auf beiden Seiten der Familie, Frauen, die das Heft in der Hand gehabt haben. Und dort einfach gesagt haben, was Sache ist. In, in vielerlei Hinsicht. Und die auch privat dann. Also Du fragst mich jetzt etwas, was ich unmöglich beantworten kann, weil ich habe dieser Generation nicht angehört. Ich weiß es noch nicht.
1: Nein, aber du hast vielleicht profitiert auf eine epigenetische Weise. Das weiß ich
2: nicht. Ich, ich, ich weiß nur, dass ich keinerlei Problem habe, ob jemand eine Frau ist oder nicht. ist mir wurscht, wenn ich mit dem arbeite. Einen guten Job muss er oder sie machen. Und ich, ich habe überhaupt kein Problem damit. Also, ich, von mir aus, von mir aus von, ernsthaft, ja, ja. von mir aus, Matriarchat ab morgen. Weil, <lacht> was das Patriarchat angerichtet hat, das sehen wir jetzt nicht und das ist nicht gut. Vielleicht sollten wir wieder mal sagen, okay. Wobei ich nicht glaube, dass es so viel anders wäre.
1: Ich finde es ganz lustig. Ich fahre jedes Jahr auf eine griechische Insel, sie heißt Kapatos. Und dort gibt es nicht ein Matriarchat, aber es gibt ganz klar dass, dass Erbschaft, das Erbschaftsgesetz, dass, dass Frauen eben, also Generationen zurück, Frauen haben immer auch einen Besitz. Und der Besitz geht immer weiter an Töchter. Und den Besitz, den die Männer haben, den können sie an ihre Söhne vererben. Was zur Folge hat, dass dort jede Frau, und dort ist auch viel Tourismus und Hotellerie und so, aber jede Frau hat auch Properties die hat auch Besitztümer. Mhm. Was wiederum dazu führt, dass fast nichts von dieser Insel für große Hotels einfach so verkauft wird, weil die, also ich, weil ich schon so lange dort bin, deswegen frage ich ja jedes Mal ja. wieder in der Familie nach, wie so, weil die Entscheidungen viel gemeinschaftlicher getroffen werden. Ja. Und das finde ich spannend, ist nur ein Beispiel, kann man nicht übertragen auf die groß, ganze Welt. Ist ein,
2: großartig, ein großartiges Beispiel, dass es das offenbar funktioniert. Ich mein, man weiß es, es gibt es gibt weil, weil jetzt gerade wieder die Diskussion in Amerika ist und das heute wieder eine erschreckende Zahl gelesen ich habe sie mir nicht gemerkt aber dass vielen frauen die vergewaltigt wurden das recht auf abtreibung in den usa verweigert wurde mhm. und da muss ich sagen es ist ein bisschen deppert die sind die, die denen haben sie offenbar ich weiß nicht, ob man das in deinem Podcast sagen Bitte darf, aber den haben sie ins Hirn es. Die sind ein bisschen Deppert. Jeder, jeder Soziologe wird da bestätigen, dass wenn du einer Frau die, die Hoheit über einen reproduktiven Zyklus gibst, also die entscheiden kann, ob und wenn ja, wann sie und wie oft sie schwanger wird, gehen sämtliche Indizes, an denen du die Entwicklung einer Gesellschaft festmachen kannst, gehen nach oben die Kindersterblichkeit sinkt, das Bildungsniveau, das Einkommen steigt, das, die Lebenserwartung steigt. Alles, alles geht nach oben. Es wird besser. Du brauchst nur Frauen die Möglichkeit geben zu sagen, da hast du das Recht, du entscheidest, ob du schwanger wirst und wenn ja, von wem und wie oft. Mehr brauchst du nicht machen. Und das finde ich faszinierend, dass in einem hochentwickelten, hochtechnologisierten Land wie die USA sind, jetzt plötzlich dieses Recht den Frauen abgesprochen wird. Da geht mir das Gimpfte auf, das, das, das packe ich nicht.
1: Aber es ist schon interessant, dass immer dann, wenn es ein bisschen... Rechtspopulistischer wird, ich sage es jetzt ein bisschen vorsichtig, was wir auch in, in Polen gesehen haben. Immer dann, wenn es weggeht von einer liberalen Gesellschaft hin zu einer rechtskonservativen, rechtsextremen im Extremfall, dass dann solche Rechte als erstes dran glauben müssen.
2: Das sind, das ist, das tut mir jetzt leid für all jene, die in diesem Verein etwas ab abgewinnen können, aber es sind immer religiöse Gruppierungen, die da dahinter stecken. Immer. Immer. Niemand ist so dermaßen besessen von der Reproduktion wie Kirchen. Niemand. Das ist verrückt. Das ist absolut verrückt. Mhm. Und diese heiligen Männer haben dann meistens alle Frauenkleider an, trotzdem Probleme mit Transvestiten. Entschuldigung. Ist so. Das heißt, du provozierst mich absichtlich. Es, ist, es tut mir furchtbar leid, aber es ist so. Und wenn wenn dann ein Weibbischof Laun die zeitlos schönen Worte sagt, die Segnung von homosexuellen Paaren ist so schlimm wie die Segnung von einem Konzentrationslager, dann muss ich ihn fragen, ob er sich das wirklich überlegt hat, was er da sagt. Und wenn ja, ob er nicht noch einmal nachdenken will, was er da sagt.
1: Ja, wobei, also ich nehme da jetzt niemanden in Schutz, weil ich bin da die Falsche
2: dafür. Aber kann auch niemand in Schutz nehmen, seine, seine Dummheit. Nein, sowas
1: kann niemand in Schutz nehmen, aber dass sich ein bisschen was bewegt, sozusagen jetzt Segnung von homosexuellen Paaren in der katholischen Kirche. Entschuldige bitte, was ich, aber noch ich, nicht, weiß, ich weiß, schon, ich weiß ich, schon, aber entschuldige bitte, alle
2: Rechte, die die Frauen in den letzten 150 Jahren erkämpft haben, sind alle gegen den Widerstand der römisch-katholischen Kirche erreicht worden. 1975 und da war ich schon sieben Jahre alt, durfte meine Mutter ohne schriftliche Genehmigung meines Vaters kein Konto bei der Bank eröffnen. Sie durfte keinen Job annehmen als verheiratete Frau und Mutter von drei Kindern, wenn mein Vater das nicht schriftlich bestätigt hat. Sie hat auch ihren Gehalt nicht auf ihr Konto überwiesen bekommen. Das hat mein Vater gekriegt. Also nicht böse sein,
0: die, die die wobei man Liberalisierung
2: sagen muss. aller Gesellschaften es ist immer im Kampf gegen irgendwelche, und ich nehme da jetzt die abrahamitischen Religionen im Allgemeinen, alle Religionen, ich sage das in meinem Kabarettprogramm, für mich sind alle Religionen gleichberechtigt. Ich halte sie für alle gleichermaßen fetzendeppert.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Dankeschön, ähm, das willst du rausschneiden? Auch, ich weiß, nein, <lacht> ich schneide überhaupt nichts raus. Das ist, der ist so, wie er ist. Jetzt muss man nur sagen, 1975 hatten wir auch schon eine, staatliche Regierung. Wir waren kein Kirchenstaat, aber der Einfluss der katholischen Kirche auf all die gesellschaftlichen...
2: Ja, aber das ist ja der Punkt.
1: Ja, eh. Aber jetzt muss man jetzt trotzdem, ja. finde ich... Und, muss und, und,
2: und die, die ganzen evangelischen Kirchen in, 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 den, ja, in, in den USA, die ich meine, du, du könntest, wer hat das einmal, ich glaube Hitchens hat das einmal gesagt, Christopher Hitchens, mein großer, mein großer Held. Du könntest über die rhetorischen Fähigkeiten eines Barack Obama verfügen. Du könntest die Social Skills von einer Oprah Winfrey verfügen und ein Milliardenvermögen von Jeff Bezos. Wenn du in den USA sagst, ich bin Atheist, wirst du nicht zum Präsidenten gewählt. Das geht sich nicht aus. Und das ist das Hauptproblem. Wie 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 kann das sein?
1: Aber sag abschließend, weil wir schon in der USA waren, wir haben viele Wahlen vor uns, unter ja. anderem auch eine, die wir nicht selber wählen, aber die ja. uns mitbestimmen. Du meinst den
2: 5. November, du meinst die USA?
1: Ich meine die USA. Okay. Und
2: Ich glaube, er hat keine Chance, Trump. Ich glaube nicht.
1: Das ist, ich ich würde dich so gerne als Orakel sehen, Nein, aber du musst es ein bisschen warum. begründen, derzeit ich, sieht ich, alles ich sag anders auch, ich sag aus. Ich sage auch warum.
2: Erstens mal gibt es genügend Leute, die durchschaut haben, was für ein, für ein Blender das ist. Und zweitens wird jetzt mit jedem Monat mehr und mehr augenscheinlich, also abgesehen von seinen finanziellen und auch, auch rechtlichen Problemen, die er hat und den ganzen Anklagen, die er hat, da ist der Kollege Maurer, kommt gerade bei der Tür rein. Servus Possible.
1: Der Kollege Maurer schaut mit zwei großen Augen.
2: Ja. Weil <lacht> sie so schön darf sind seine Augen. auch noch Teil
1: des Podcasts werden.
2: Ja. Setz dich zu mir, Hase. Ich glaube, dass der gesundheitlich das nicht durchdrückt. Man merkt jetzt schon zu Beginn des Wahlkampfes, wie der abbaut. Ich glaube nicht, dass der bis November durchhält.
1: Ja, das ist aber spannend, weil das ist ja gerade das, was er dem Joe Biden immer ja, vorwirft. Auch, auch nicht ganz zu Unrecht, muss man sagen.
2: Meistens wirft man das dem Gegner vor. Muss man der Thomas Maurer hat können. uns jetzt
1: komplett aus dem Konzept gebracht. Der deswegen. ist so fesch.
2: Die Jacke ist neu, die kenne ich gar nicht.
1: Aber das ist jetzt voll unfair für unsere zuhörenden Menschen. Weil sie können, sie können sich nicht vorstellen. Nein, ihr stellen
2: Sie sich einen, einen jungen, athletischen, großgewachsenen, blauäugigen, wunderschönen... Also Jüngling ist er keiner mehr, weil die, dafür sind die hart zu wenig und zu weiß. Also ein bisschen auch hat er schon. Aber er ist sehr, sehr schön sehr schön.
1: Und ich verrate jetzt noch ein Geheimnis. Er ist total durchtrainiert, weil er ja. eine Boxkarriere jetzt ja. nochmal anstartet. Er, so, jetzt hätte man das auch noch gesagt.
2: Mir tut alles wenn ich schon Ja,
1: genau. Und, und arm ist er auch. Und bevor wir jetzt nochmal den US-Politischen, die Analyse, müssen wir uns jetzt leider für ein, ein weiteres Mal noch ja, aufheben. Ja, wir müssen
2: Werbung für mein Buch machen. Bitte genau. kaufen Sie ein paar Leben später, kostet nur 22 Euro. Kaufen Sie den Schatz einfach und <lacht> verschenken Sie es an Leute, die Sie nicht leiden können investieren seine an. Sie eine dann an und sagen, okay, fünf Stück kaufe ich, die haue ich dann meinem depperten Nachbarn über den Zaun, der ärgert sich. Großartig. Machen Sie es so.
1: Ein sehr schönes Buch mit sehr schönen Familiengeschichten. Manche sind so absurd, dass genau die Stimmen habe ich gelernt. Ja. Robert, ich danke dir herzlich für das vielfältige Gespräch. Alles Dankeschön. Liebe. Und bei euch sage ich auch lieben Dank. Wenn ihr wollt, dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Alles Liebe und Baba.